0: Sabe o conceito desse podcast? Eu acho que esse aqui vai ser um dos poucos do seu estado mais puro, de verdade. O Kitsune dessa semana é O Farol. Leonardo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, quando eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana vai ter uma review diferente, pode ser de cinema, literatura, videogame, anime, mangá, tudo que eu tiver assistido ou lido, se eu quiser falar, é aqui que eu vou falar. Você pode comentar esse podcast no portal Geek Here, geekhear.com.br ou no meu e-mail leo.kitsune.com.br Pois bem, o que eu quis dizer com o um podcast no seu estado mais puro? Vocês vão ter que aguardar um pouco até eu chegar no farol, porque eu vou começar esse podcast falando sobre mim, ok? Mas eu vou tentar manter breve aqui. Qual é a ideia do Kitsune da Semana? As pessoas ficam o tempo todo perguntando quando você vai chamar tal pessoa para falar com você, quando você vai falar sobre tal assunto, não sei o que, que estão todos fora do escopo editorial do meu podcast. O podcast tem um conceito, eu não quero quebrar esse conceito, eu não quero que ele seja outra coisa. Se eu quiser criar um conteúdo diferente disso que eu faço aqui, eu faço de outra forma. O podcast tem um conceito principal, ele é uma review sempre, ele não vai ser um editorial sobre um assunto variado, sobre a minha opinião sobre o cinema atual, ou o meu guia da temporada... Vai ser sempre uma review focada em alguma coisa específica, sempre solo, certo? Essa é a ideia, é um monólogo meu, essa é a ideia do podcast. Eu não quero que ele seja diferente, existem muitos outros podcasts que são de maneiras diferentes. Esse é o meu. Mas tem uma outra coisa desse podcast que é a intenção inicial dele, que foi num certo dia que eu olhei pra minha estante e falei, cara, eu tenho muito mangá aqui, eu tenho muito mangá que eu ainda não li. Eu larguei no meio... Comprei inteiro porque eu queria ler, eu tinha lido um volume, achei legal e fui comprando, mas nunca paro pra ler, porque faz um bom tempo que estamos no meio do apocalipse e eu não tenho mais transporte público. Até o meu trabalho aqui, eu venho de carona e tal, eu não tenho mais aquela uma hora que eu passo dentro do ônibus lendo mangá, por exemplo. E eu pensei, poxa, eu vou me incentivar a não só tirar coisas da minha fila, como diversificar o meu repertório, e também para ser uma coisa livre. Eu não vou ficar planejando, não vou pensar no timing da coisa, não vou tentar pegar a coisa do hype do momento e tal. Eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. É por isso que eu sempre digo isso no podcast. Vocês devem ter reparado que não é exatamente isso que eu faço. Eu tinha na minha cabeça que se eu quisesse, eu ia fazer um podcast para cada episódio de um tal anime, caso me interessasse. E eu nunca fiz isso. Nunca. Eu ia fazer só de um volume de mangá. Eu fiz raramente isso. Na minha cabeça, eu ia usar esse podcast pra fazer Bleach volume a volume. Tipo, eu tô no podcast 63 agora. Eu ainda não teria terminado Bleach, que tem 74 volumes. Mas tem uma outra coisa que, às vezes, me bloqueia um pouco no podcast. Que é, eu me coloquei numa posição que coloca muita pressão sobre mim mesmo o que é um bagulho muito bobo quando você para para pensar que, tipo, é o meu podcast, eu faço o que eu quero, eu tô falando de desenho japonês a maior parte do tempo, foda-se, sabe, filme de herói, pelo amor de Deus. Mas eu me coloquei numa posição que é, vamos lá, como eu penso crítica no geral? Esse podcast também é um exercício de crítica, é uma maneira de eu tentar ser um crítico, eu não sei se eu tô lá ainda, mas é uma maneira de eu tentar ser um crítico coincidentemente, enquanto eu estava pensando muito sobre isso, principalmente enquanto eu pensava sobre os dois temas que eu quero muito abordar em seguida, e eu não sei se eu vou conseguir fazer em seguida, que são eu tinha citado no fim do podcast passado são Sonny Boy o anime do ano passado, do Shingo Natsume, o diretor Shingo Natsume, então o Sonny Boy que eu assisti inteiro e é um anime complicado, e o Cavaleiro Verde que também é um filme complicado e são dois filmes que eu quero entender e eu me coloquei numa posição de ser o cara que se pretende... Eu não tô, não tô dizendo aqui que eu sempre consigo. Mas eu também acho que as pessoas contam com isso comigo. Eu me pretendo o cara que tenta entender a coisa, desvendar a coisa e mostrar pra vocês qual é o bagulho dos bagulhos, entendeu? Principalmente, por exemplo, com a coisa do Evangelho As pessoas confiam muito em mim. Eu não sei nem se eu gosto dessa posição e... É muito pedante falar isso, é muito pedante, eu sei, eu sei como soa tudo que eu tô dizendo. As pessoas contam comigo pra explicar as coisas, sabe? O próprio Sony Boy, quando eu fiz uns tweets dizendo que eu terminei o anime e não entendi nada, as pessoas comentaram tipo, poxa, eu tava contando com você pra me explicar Sony Boy. sabe essas coisas? Então tem um pouco disso comigo e quando eu vejo uma coisa e eu não entendo completamente, eu fico muito paranoico, muito preocupado comigo mesmo. Tipo, cara, eu quero comentar esse negócio, mas se eu não der todos os detalhes dos símbolos, dos contextos históricos, dos significados ocultos e tudo mais, se eu não fizer isso, eu vou estar sendo incompetente com a coisa que eu mesmo me propus e com a coisa que as pessoas esperam de mim. E é por isso que eu estou atrasando falar de Sony Boy, que eu preciso reassistir. E é por isso que eu estou atrasando falar de Cavaleiro Verde, que eu assisti recentemente. Amei o filme, mas eu não consigo organizar os meus pensamentos em torno do Cavaleiro Verde. Coincidentemente, eu estava assistindo recentemente, enquanto eu pensava sobre isso, um vídeo que acabou de sair de um canal que eu gosto bastante chamado We're in Hell. E é um desses canais gringo de esquerda, né? E ele é um, um vídeo que fala sobre crítica, no geral, crítica de arte. Ele fala muito sobre aquela... Não sei se vocês já viram, é uma instalação artística... Can't Help Myself, o nome. Tipo, eu não consigo me virar, digamos assim. Que é um braço mecânico e um líquido no chão se espalhando. E o braço mecânico fica sempre varrendo esse líquido para dentro, mas o líquido continua vazando. E aí teve toda uma polêmica sobre a leitura de um cara que fez um post que se emocionou com essa obra de arte e tudo mais. Ele deu uma interpretação completamente diferente da intenção do autor, que é um cara chinês. E se eu não me engano, o cara explica que essas instalações de arte sempre tem uma plaquinha explicando, né? O cara explica que é uma metáfora para imigração e tudo mais. E quando eu olhei para eu realmente não pensei sobre isso. Quando eu vi um braço mecânico tentando varrer um líquido escuro pra dentro e tá sempre saindo ele não consegue, eu pensei sobre problemas ambientais, mudança climática, vazamentos de petróleo, sabe essas coisas? Foi a imagem que me veio e tal. Nesse vídeo, o cara do We're in Hell, que eu não sei o nome dele, enfim. O cara do We're in Hell fala sobre várias correntes de crítica. Ele fala muito sobre a morte do autor e tudo mais. E ele fala sobre uma corrente de crítica chamada Intencionalismo. E isso explodiu a minha cabeça, porque eu não sabia que existia uma coisa chamada intencionalismo. Ele faz toda um, uma parte, um parêntese, sobre a autora do intencionalismo, que é uma inglesa ainda viva, que também é uma personalidade de mídia altamente transfóbica. Então dá para você fazer relações sobre isso e posicionamentos sociais dela. Porque esse intencionalismo, ele dita que... A intenção do autor é a lei. E que obras de arte são, de certa forma, enigmas. quebra -cabeças. Quebra, cabeças quebra cabeças Quebra-cabeças? Enfim, quando você não consegue fazer o plural, dá um jeito de não usar plural na frase. Ah, isso é uma dica para vocês que trabalham com texto. Toda obra de arte é um quebra-cabeça. E a crítica, o trabalho da crítica, é tentar entender as peças, montar o quebra-cabeça. E dizer qual é a mensagem que o autor quer passar Qual é a ideia da história O cara do canal faz uma relação entre isso e essas posições Que são muito próximas de um fascismo, digamos assim De você ditar que as regras ditam o que a gente tem que pensar E se você tem ideias próprias sobre uma obra de arte Elas não importam o que importam são as regras ditadas pela arte, pela obra de arte em questão. Faz sentido, é uma lógica que faz sentido. Eu vou deixar o vídeo aí, vocês assistam, o vídeo é muito bom. Só que isso explodiu minha cabeça. Porque, Primeiro, eu não conheci o negócio. Segundo, eu me identifico com essas ideias. E terceiro, é muito preocupante que eu me identifico com essas ideias, né, propagandeadas por uma pessoa altamente transfóbica. Aí eu fico preocupado comigo mesmo. Será que eu sou um filho da puta? Espero que não. <risos> eu não acho que eu seja, é começo de conversa. E se você tem... Essas ideias também não quer dizer que você seja um grandíssimo filho da puta. Veja bem, até o próprio cara do vídeo diz isso. Porque eu também penso um pouco dessa forma. E de certa forma, é assim que eu penso para fazer a minha crítica sempre. Por exemplo, o próprio Sony Boy, cada episódio dele para mim parece um enigma de metáforas e analogias a coisas que eu não entendi completamente. E se eu não entendi completamente de onde partem essas analogias, eu não consigo avançar no meu pensamento. Eu esqueço que, às vezes, o que eu posso fazer é falar sobre o que eu tirei de uma dada obra de arte. Nem tudo é apenas a intenção do autor. A intenção do autor, muitas vezes, é quase impossível de a gente saber qual é. Ou, às vezes, a intenção do autor não importa tanto assim, porque a obra, a arte, no geral, vai sendo ressignificada. E parte da ideia da arte, no geral, também é dialogar com você e fazer com que você traga algo para aquela obra de arte e complete um diálogo. Nisso, às vezes, eu acabo só tentando desvendar esses enigmas e eu não faço uma outra coisa que, de certa forma, também é o papel da crítica, mas não é tanto assim, mas também é um papel que se espera da crítica. Recentemente, eu recebi umas críticas, se eu não me engano, naqueles sites Retrospring que é tipo Curiosquete de pergunta anônima e tudo mais, que eu devia parar de usar porque aquilo é só um inferno mental que eu crio para mim mesmo. Mas chegou uma crítica que eu achei interessante, que eu não concordo, eu não acho que é isso que eu faça, mas eu acho que se transparece, isso já é um problema. Que é uma pessoa dizendo que eu constantemente só tento descrever a intenção ou a intenção percebida da obra e eu nunca digo se eu acho que aquilo é bom ou ruim. Falta julgamento no que eu faço Eu não acho que é verdade porque me enchem muito o saco Por conta de julgamentos que eu faço E eu também faço, tipo, eu digo Eu gosto ou não gosto, isso é bom, isso é ruim Isso é bem realizado, isso é mal realizado E tudo mais, mas às vezes eu realmente Fico muito numa descrição, eu já tive Outras críticas desse tipo, às vezes eu fico Só numa descrição das coisas E não é exatamente uma Avaliação das coisas Eu, às vezes, caio Nisso sim, por que que eu tô falando De tudo isso? Porque eu assisti recentemente o Farol. E é um filme muito curioso. Eu achei incrível, maravilhoso. Curiosamente, é o terceiro filme desse cara que eu assisto. E eu nem sou interessado por terror no geral. Mas eu já assisti três filmes desse céu de Robert Eggers. Ele é o cara do A Bruxa, do Midsommar e desse negócio. Eu não sei se ele fez também o Hereditário. Eu acho que o Hereditário não é dele. Mas eu vi também o Hereditário. Midsommar é muito bom. A Bruxa eu preciso rever, mas é ótimo. Mas eu não tirei tanto dele. O Midsommar é maravilhoso. E tem o Farol. Eu vi agora, eu tava estava há muito tempo querendo ver. E ele é um ótimo filme, é um filme atmosférico, um filme que te faz sentir coisas e pensar coisas. Mas ele também é um filme cheio de símbolos, digamos assim. É um filme que evoca muitas ideias diferentes. Então ele pode acabar se tornando um daqueles filmes feitos para serem desvendados. O típico filme de final explicado, sabe? Eu, eu dei uma busca rápida no YouTube e tem. O farol final explicado algumas vezes, veja bem. E eu não me atentei a nada disso enquanto eu estava assistindo. Eu me imergi na experiência, me emergi? Não faz sentido essa conjugação verbal, né? Eu mergulhei na experiência e eu senti coisas, eu pensei coisas, mas eu não fiquei preocupado em, sabe, ligar uma coisa com a outra. Eu fui dar uma olhada em outras coisas recentemente, e eu não tinha, por exemplo, me ligado enquanto eu estava assistindo, completamente me escapou o fato de que os caras falam no meio do filme que as gaivotas carregam os espíritos dos marinheiros mortos e aí tem um cara que o Robert Pattinson pega na rede de pesca dele que tem uma cabeça faltando um olho e a gaivota que enche o saco dele é uma gaivota que não tem um olho. Então existe uma relação e é provável que a gaivota de fato tenha o espírito do cara. Mas também tem uma outra coisa. O Farol é um filme que está aberto a interpretações. Ele está meio que, para mim pelo menos, claramente aberto para você interpretar da maneira como você quiser. Inclusive é o tipo de filme de terror que mais me interessa. Que é o filme de terror que não necessariamente mostra que existe um monstrinho. Claro que existe filme de terror que não é, é monstro sobrenatural, é sei lá, um psicopata, um assassino. Beleza, são outros 500 vou dar um exemplo aqui de um filme que eu estava gostando pra caramba e aí ele dá uma queda no final quando mostra o monstrinho que é o Babadook o Babadook é uma grande metáfora pra depressão pós-parto basicamente, e pro peso da maternidade e tudo mais, é um ótimo filme e se nunca tivesse aparecido de fato um monstrinho pra mim seria 300 vezes melhor eu gosto da coisa que fica mais ambígua e o farol é desse tipo você pode pensar nele como um terror cósmico, que de fato existem forças agindo sobre aquelas pessoas. Você pode interpretar que o personagem do Willan Dafoe é talvez um sacerdote dos antigos, sabe? Daquela coisa bem Lovecraftiana. Dá para você falar várias coisas sobre ele. Não é a leitura que eu fiz. E eu não ligo para a parte religiosa desse filme. Porque existe também, pelo menos até onde eu entendo da intenção da narrativa existe a abertura pra nada disso ser de fato sobrenatural, e eu gosto disso, eu gosto muito dessa abertura. Vamos lá, vamos falar sobre o Farol agora. Se você não conhece o Farol, é um filme do Robert Eggers, que é o cara do La Bruxa e Midsommar, e é a história de dois caras, Thomas alguma coisa, e Ephraim Winslow, dois caras que trabalham em Farol, eles fazem manutenção, eles cuidam de Farol, né? São mandados pra um Farol numa ilhazinha isolada, alguém tem que ficar lá, né? Porque a lâmpada do farol precisa estar tá acesa e você precisa manter esse negócio. Se quebra, alguém tem que estar tá lá, né? E é um trabalho de merda, é um trabalho bosta. Eles são mandados pra casa do caralho e eles ficam lá na casa do caralho, só esses dois. Aparentemente, isso é uma história real, ou inspirada numa história real, dá uma merda gigantesca e na vida real o que aconteceu é que isso ajudou a instituir que não seriam só duas pessoas a ficar lá, seriam sempre três pessoas, porque uma pessoa checa a outra, né? E. É a história desses caras, tem um cara mais velho, o Willem Dafoe, ele é o cara da lâmpada, e o outro é o cara de serviços gerais, é o Robert Pattinson, é o cara de serviços gerais, é o cara que varre chão e tudo mais. E é um processo de enlouquecimento, sabe? É um processo muito longo de enlouquecimento. Esses caras têm que ficar um certo período, eles vão ser buscados por um barco depois, eles perdem o barco, eles começam a beber treslocadamente, eles já estavam bebendo antes, eles começam a beber cada vez mais, e eles entram em conflito um com o outro. E depois eles ficam bem um com o outro. Depois entram em conflito de novo. Uma loucura do caralho. Até que a coisa vai escalando, escalando, escalando. E é isso. Eu não vou contar mais nada. Esse é o Farol. Ele é um filme filmado em 4x3. Ele não é widescreen. Ele é quadradinho, tipo televisão antiga. Ele é preto e branco. Então ele tem escolhas estéticas muito próprias. E é um baita filme. É um baita filme. É uma baita experiência. E eu curti isso. Eu curti. A experiência. Porque para começo de conversa são dois ótimos atores segurando um filme inteiro. E eu acho isso muito da hora. Um outro filme que é muito próximo disso, de certa forma, eu já recomendei aqui antes. O filme chamado Lock. L-O-C-K-E. É um filme com o Tom Hardy. O filme todo é ele dentro de um carro no telefone. Ele fala com várias pessoas. Tem a atuação das pessoas no telefone, obviamente. Tudo no Viva Voz. Mas é só uma câmera na cara do Tom Hardy. Durante uma hora e meia, ele vai falando com a esposa com a amante e com um cara que vai trabalhar por ele porque ele é mestre de obras numa obra que vai colocar cimento num lugar lá. E aí ele tendo três conversas simultâneas, ele desliga com um, fala com o outro e tudo mais. É a câmera na cara do Tom Hardy. E é o Tom Hardy sendo ator. É lindo, é maravilhoso. Esse filme é tipo isso. Ele precisa que esses dois caras sejam atores. E eles são atores. Os caras são foda. Sabe? Eles fazem o filme valer a pena. É o Willem Dafoe velho filho da puta e o Robert Pattinson, jovem, amargurado, com muita culpa. E tem aquela coisa claustrofóbica. O que ajuda, obviamente, essa fotografia 4x3, preto e branco. É tudo muito claustrofóbico, sabe? Eles estão sempre presos em espaços pequenos. Aquela casa é muito pequena. O quarto deles é num sótão. Então, o teto é baixo pra subir no farol, o farol é muito pequeno, a escada é curtinha, então é tudo muito restrito, sabe? Só o fato de os caras estarem numa ilha e a ilha ser bastante pequena, tem uma tomada no começo quando eles são deixados pelo barco e aí o barco vai indo embora e de repente ele some na névoa, então tipo, fudeu, é isso que eles têm, os caras estão sozinhos nessa ilha, sabe? Então tem todo um, um trabalho de fotografia, muito forte para criar a ideia da claustrofobia e de como eles estão presos ali e de principalmente o personagem do Robert Pattinson estar preso com esse cara ali e a tensão entre os dois é muito forte desde o começo e a gente vai sentindo o processo dessa relação ficando cada vez pior é uma relação que flutua como eu já falei, tipo ela tá muito ruim até que eles começam a mais ou menos se abrir principalmente o personagem do Robert Pattinson se abrindo com o personagem do Willem Dafoe o que se prova um erro e eles vão ficando artificialmente amigos porque na verdade eles estão muito bêbados por boa parte do filme eles estão completamente bêbados acabam a bebida deles e eles começam a fazer uma outra bebida que é basicamente uma droga muito doida e eles ficam loucos e eles perdem o controle. É um processo deles de cada vez mais perdendo o controle. Então, só de ver isso, já vale muito a pena se você não tirar nada mais. É um estudo de personagens. São dois personagens se chocando. E você vê a performance desses atores se transformando ao longo do filme. Ou se revelando ao longo do filme. Então, só isso já faz isso valer a pena. Junto disso, o filme vai jogando várias imagens, digamos assim. São imagens que evocam ideias de deuses antigos se relacionando com o cristianismo. Então você tem essas coisas que são pressões muito grandes, sabe? A própria coisa do cristianismo, do, eu não sei se seria um catolicismo, mas é uma coisa cristã muito forte. É um peso sobre eles, é um peso de culpa. O personagem do Robert Pattinson carrega uma culpa muito grande por uma ação dele do passado. Só o fato de ele ter saído do que ele fazia, ele trabalhava cortando árvore no Canadá. E ele passa disso para cuidar de farol no meio do nada. Então, é uma coisa muito forte de fuga. O cara está fugindo e ele vai fugir para esse lugar completamente isolado. E ele acha que seria uma fuga e, na verdade, é uma nova prisão. E essa prisão tem um novo peso sobre ele que continua trabalhando essa culpa sobre ele. E junto dessa culpa cristã, tem outros símbolos muito fortes de coisas gregas até, da coisa do mar, de Netuno, tem uns dois discursos do Willian Dafoe que eu fico muito puto que é aquela coisa, né? Prêmio não significa nada e a prova, mais uma das provas de que esses prêmios não significam nada é que você não olhou para esse discurso do Willian Dafoe e não deu todos os prêmios para ele, sabe? Ele tem um discurso que ele fala muito, se eu não me engano, ele fala muito da coisa cristã, mas quando o Robert Pattinson começa a desafiar um pouco ele e a autoridade dele em um certos momentos do filme, ele faz um discurso evocando o Netuno E os mares E os deuses E caralho, é tão foda É tão foda Porque nesse momento, é um momento que o Robert Os dois estavam no mesmo nível A câmera estava próxima deles E estavam sentados no chão, olho no olho Até que o Robert Pattinson fala um bagulho Tipo, poxa, por que, que eu não posso cuidar daquela lâmpada por que, que eu não posso ser o cara da lâmpada E aí o Willem Dafoe levanta E a câmera vai de baixo para cima E a fotografia Parece uma coisa meio apocalíptica, porque vem uma luz de baixo para cima, sabe? De roda de contar história de terror na, na fogueira, sabe? Uma iluminação creepy. E ele dá esse discurso de deuses e Netuno e os mares e vão te engolir e amaldiçoar e tudo mais. É incrível, é incrível. Então tem todos esses símbolos que, pra mim, não chegam a importar tanto. Porque eles são elementos de confusão que fazem parte do processo do gaslighting do Willem Dafoe em cima do Robert Pattinson, do Tom do Willanda Dafoe em cima do Efraim do Robert Pattinson. Gaslighting, para quem não sabe, é um ato de uma pessoa fazer a outra pessoa acreditar que ela é maluca. Você faz uma acusação, isso rola muito, sei lá, com um casal, tipo a esposa que reclama, na verdade denuncia a agressão do marido, e o marido fala que não, ela que é maluca. E consegue com o tempo convencer a própria mulher de que ela é que tá maluca e que nada disso aconteceu, sabe? E é muito do que o, o Willan Dafoe faz com ele. E esse processo é muito interessante. O processo de o cara ir minando a confiança do Robert Pattinson, do Efraim, e por um caminho... E aí ele vai ao mesmo tempo dizendo, eu não quero saber de você, eu não quero que você confesse o seu passado. você tô vendo que você é um cara que sente muita culpa, não fica falando por que você sente culpa, eu não quero saber. Mas aí ele vai incentivando o cara a beber, porque o cara só queria beber água. Mas a água era merda, a água era poluída, não conseguia filtrar água direito. Então, porra, toma aqui o goró, aqui toma o goró. Então ele vai falando que não é pro cara se abrir, mas vai dando álcool pra ele. Aí o cara se abre e aí ele usa tudo que o, o Efraim falou. Toda essa culpa ele vai usando. Ele joga pra cima do cara. Tem um momento que é muito claro isso. Que é um momento em que o Efraim quer é fugir da ilha. Ele pega um barquinho. E aí o Tom do Irandafo pega um machado. Corre atrás dele com o um machado. Quebra o barco. Eles entram na casa. Os caras estão esbaforidos. E o Efraim tá tipo, meio perturbado. E aí o Tom, do and Dafoe, que acabou de correr com o um machado e quebrar o barco, fala pra ele, poxa, você não pode fazer isso, cara, por que, que você correu atrás de mim com um machado? Por que, que você quebrou o nosso único barco? Ele acabou de fazer. Então tem um processo de gaslighting do cara, sabe? E esse processo dessa manipulação é um processo muito visceral, é uma coisa muito forte uma coisa muito envolvente, você não consegue tirar o olho da tela, porque, além do filme ser lindo, tem essa armadilha do filme preto e branco? O filme preto e branco é foda, né? Às vezes não cola, tem um filme que vai concorrer ao Oscar em breve, vocês vão ver o pessoal falando muito desse filme, chama Belfast, é do Kenneth Branagh, eu assisti esse filme e achei uma bosta, mas ele é preto e branco, ele é muito bonito, inclusive a fotografia dele é maravilhosa, talvez a gente ache que esse filme é melhor do que ele é, só porque ele é preto e branco, sabe? É... Não acho que é o caso do Farol, não. O Farol tem mais função para mim do que o Belfast. Ele cria uma atmosfera de desolação muito forte. Então você tem aquela fotografia muito bonita, o design de produção muito bonito e, obviamente, os atores entregando tudo e é muito envolvente. Mas o que, que me envolveu nesse filme? O que mais me tocou em O Farol foi a ideia de trabalhar as relações de poder e principalmente as relações de poder dentro do trabalho. Porque a gente não pode esquecer. E assim, eu fiz tweet brincando no dia, e aí eu vi pessoas brincando com tweet e tal, mas. meio que é o que ficou comigo de verdade, sabe? A minha piada é que esse é um filme que prova que esse negócio de negociar direto com o patrão é uma falácia. <risos> mas assim, piadas à parte, de fato é uma das coisas que mais importou pra mim. Porque a gente não pode esquecer que no meio de todo aquele simbolismo e sereias e gaivotas e Netuno e, e Deus e Cutulo e o caralho A4, a gente não pode esquecer que eles estão no trabalho e que o Tom é o chefe do Efraim e que uma coisa muito importante para o personagem do Tom é manter o seu status na pirâmide do poder. Mesmo que essa pirâmide do poder seja só duas pessoas. Você tem uma pessoa em cima e uma pessoa embaixo. E é uma relação muito clara de poder. Quando você não tem outros intermediários naquela relação direta, você só tem um chefe mandando em um funcionário. Para esse cara é muito importante que isso não se perca. Que não haja nada, não haja nenhuma dúvida de quem está em cima e quem está embaixo. Tudo isso, toda essa relação opressora, essa atmosfera opressora desse filme, ajudada pelas escolhas estéticas e tudo mais, ela serve para criar essa armadilha que é esse trabalho que esse cara arranjou. Ele caiu numa armadilha, porque depois é revelado ao longo do filme que, assim, o cara desde o começo tentava rebaixar o Robert Pattinson no trabalho. Através do trabalho O cara tava fazendo um trabalho Satisfatório E o cara falava o tempo todo Que tava uma merda Tipo, o chão tá limpo Não, mas o chão tá sujo Não, mas eu limpei Foda-se que você limpou Você vai limpar mais três vezes E depois vai limpar mais dez vezes Eu não tô nem aí Tipo, o cara tava fazendo O um trabalho normal E o maluco, o chefe dele Insistia que o trabalho Estava uma merda E ficava arrumando desculpa Arrumando desculpa Arrumando desculpa Tentando quebrar esse cara Pra ele continuar na posição dele. Não deu pelo caminho do trabalho. Porque estava claro que o trabalho estava tudo bem. Aí ele foi pelo pessoal. Aí ele foi pela culpa da morte que o cara assistiu. E foi uma morte de um chefe, veja bem. Se eu não me engano, né? O Efraim assistiu, a morte do chefe dele não fez nada e não se importou. E isso é um problema pra esse cara também. Sabe? Tipo, porra, eu tenho um cara aqui na minha frente que talvez não se importasse se eu morresse. Esse cara é o meu funcionário, esse cara tá abaixo de mim. Claro, existem outras maneiras de ler isso, mas eu acho que elas se complementam, porque eu acho que existe uma grande disputa de masculinidade aí. É uma coisa muito sexual e que tem a ver com autoridade. É uma questão de relação de poder e relação de autoridade, quem está acima e quem está abaixo e quem está acima é mais homem do que quem está abaixo. Tem um trecho que é muito curioso, muito interessante, que é o trecho em que eles estão pintando de branco o farol e o chefe, o Tom, o da Dafoe, está em cima controlando a corda enquanto o cara está na corda pendurado, sem nenhuma segurança, obviamente. E ele, assim, controla que nem o cu dele, de propósito, vai, tipo, dando uns trancos. E o cara vai caralho, pô, segura direito, não sei o quê pinta direita aí embaixo, eu tô pintando porra, não, tem que ficar bem branquinho mas ninguém vai ver, tá longe pra caralho e aí ele vai soltando a corda e tal, e aí a corda arrebenta, ou o cara solta e o Efraim cai no chão cai do meio do farol e quando ele cai, a tinta branca cai na cara dele, então você tem um maluco lá em cima controlando o poder da situação, controlando a segurança do outro cara e quando o cara cai no chão, ele cai com um bagulho branco na cara. É quase como se o personagem do Willian Dafoe tivesse gozado na cara do Robert Pattinson para se certificar do seu poder. Ele está no alto daquele pintão, porque o farol é um enorme símbolo fálico. E o que mais tem nesse filme é símbolo fálico. Então o cara está lá no alto daquele símbolo fálico, ele solta o maluco lá para baixo e goza na cara dele. Quem é que tem o poder nessa situação? E é por isso que o cara tem que estar tá lá em cima. É menos pela função. Não existe grande honra em ser o cara da lâmpada e mais em autoridade. Quem está lá em cima é ele. Ele não vai deixar o funcionário dele tomar o lugar dele, que é no topo. No topo daquela enorme rola luminosa do farol. E o cara, de fato, sente uma coisa muito sexual nisso, sabe? Tem aqueles trechos que o Robert Pattinson fica olhando o cara lá em cima e o cara tá aparentemente pelado na frente do farol e o farol tá ligado e o cara fica, sei lá, batendo punheta na frente da lâmpada. Tem um momento em que ele vai subindo a escada pra ver se ele consegue ver o que caralhos aquele cara fica fazendo por tanto tempo na madrugada na lâmpada acesa e eu acho que cai, assim, tipo, esperma na mão do, do Robert Pattinson porque o cara tá, tipo, batendo punheta lá também e tudo mais. E ao longo do filme, o próprio Robert Pattinson sente uma necessidade de se certificar da própria sexualidade dele. Ele encontra aquela estatuazinha da sereia, e ele começa a ficar maluco depois disso e tudo mais, e tem aquela cena dele se masturbando com a estatuazinha da sereia, sabe? Porque ele precisa se certificar da masculinidade dele sobre alguma coisa. E aí vem as fantasias com a sereia, ele vê aquela sereia e tem uma imagem muito rápida da sereia com as escamas formando quase uma vagina na frente, assim. Então, ele, ele se imagina transando com a sereia. Então, ele precisa ser homem em cima de alguma coisa. E é daí que vem a fantasia da sereia. E é por isso que a maior parte desses símbolos, para mim, não importam muito. Os símbolos é, gregos, os símbolos cristãos, a fantasia da sereia, a questão da gaivota. Eu não acho que existam monstros nessa história. Eu acho que é tudo da cabeça do Efraim. O Efraim vai ficando cada vez mais paranoico. Porque também tem essa coisa de... O cara tá mexendo com a cabeça dele... Então, obviamente é que a cabeça dele tá mexida, né? Então, o cara tá fazendo o trabalho... Ele sabe que tá bom... E o cara tá falando que o trabalho não tá bom... Isso entra na cabeça dele. Não tem jeito. Fora esse vai e vem da relação deles. Que eu acho muito interessante. Porque... Eu não sei se vocês já tiveram isso na vida de vocês. Mas você já teve o chefe amigo. O chefe amigo é uma coisa muito confusa. Porque ele é muito seu amigão. É muito... Ah, não, porque aqui é uma família. Que essa empresa é uma família. De que a gente aprende. Eu não quero que você me trate como chefe. Eu quero que você me trate como seu amigo. Mas quando é para ser chefe, o cara é chefe. Quando é para dar uma ordem de cima para baixo, não tem amigo. Então... Essa relação vai mexendo com a cabeça do trabalhador, sabe? E o cara faz isso. O cara quer ficar distante, mas aí ele faz o Robert Pattinson bebê. E aí eles dançam juntos e dançam quadrilha, basicamente. Depois dançam coladinho. Aí dão risada, não sei o quê. Mas aí depois o cara vai lá e chama ele de cachorro. Quando precisa afirmar a autoridade, não tem amigo. Não tem dança. Não tem confissão. Tem cachorro. E aí depois existe uma inversão. Dessa relação lá pro final. E é por isso, por exemplo, que, pra mim, não tem por que ter tanto negócio de final explicado do farol. Principalmente daquela cena que é maravilhosa do Robert Pattinson finalmente vendo o farol. A minha interpretação dessa cena é que o Robert Pattinson vai ficando cada vez mais maluco e vai ficando tipo, porra, eu preciso ir nessa merda desse farol, dessa lâmpada. Eu preciso ver o que, que tem lá. O que, que é isso? O que, que é tão importante? E aí ele chega. E aí ele vê a lâmpada, e é uma lâmpada, não tem nada de mais. Ele grita, feito um maluco, porque toda essa luta dele não significou nada. Óbvio que não significou nada, era uma disputa de poder completamente vazia entre duas pessoas, sabe? Podia haver colaboração, mas o que houve foi disputa de poder. A disputa de poder se deu num ambiente, num, numa, num nível extremamente psicossocial, digamos, psicosexual na verdade, e isso mexeu com todas as instâncias dele, ele se sentiu menos competente, ele se sentiu menos pessoa, ele se sentiu menos homem, se sentiu menos, sabe, menos tudo por causa da porra da lâmpada, e quando ele foi ver, a lâmpada é uma lâmpada, e ele gritou feito um doido, e essa é a beleza desse filme pra mim, sabe, essa é a, a parte mais legal desse filme, que existem símbolos pra serem desvendados e tudo mais, claro que tem, tem muita coisa, tem muita referência que o cara faz, Uh, sei lá, dá pra você fazer a relação do... aparentemente o Robert Eggers é muito fã do Edgar Allan Poe então a gaivota é tipo uma referência ao corvo do Edgar Allan Poe talvez, dá pra você fazer essas referências, essas relações mas não foi isso que me tocou o que me tocou foram essas relações de poder essas coisas humanas e essa ambiguidade, eu gosto da ambiguidade, eu gosto do sabe o que isso me lembra, por exemplo? A trilogia do Rei Arthur, do Cornwall que eu queria reler e falar aqui no podcast. Mas eu não tô com tempo de ler livro. que tem muito disso. Toda a magia dos livros do Arthur pode ou não existir. Eu gosto disso. Eu gosto muito nesse filme. Eu gosto muito disso no Midsommar, por exemplo. Eu acho... Cara, o filme é ótimo. O filme é uma experiência. Eu gostei demais. Eu recomendo demais. Eu não acho que qualquer pseudo-spoiler que eu possa ter dado sobre esse filme estrague a experiência, porque não é um quebra-cabeça, não é um mistério não é plot twist, não é nada disso não é um grande segredo que estava escondido ali, não é uma experiência e é dois atores sendo atores, e no máximo do auge da sua capacidade é um baita filme, eu recomendo demais Bem, vamos para os e-mails e comentários do Kitsune da semana passada, que foi sobre Arifureta. Muita gente comentou. Eu preciso mandar um abraço para os meus amigos do Vigilância Sanitária. Eu devia ter citado o Vigilância Sanitária no podcast passado. Porque o Vigilância Sanitária é o grande bastião defensor da arte de Arifureta, ok? E eu fui... Duramente criticado pelo Vigilância Sanitária. Então vou ouvir os Vigilância Sanitárias sobre Arifureta. Eu, eu, eu vou ler uns e-mails aqui que. Uh, vamos lá, vamos lá. Tem um e-mail aqui de Carlos Alves chamado As Suas Falácias no cast de Arifureta. Vamos ver se vocês têm a mesma interpretação que eu. Só quero deixar claro que eu vou ler corretamente, mas o e-mail está completamente mal escrito. Mas eu acho que é de propósito. Quando vi o anúncio com S do lançamento do cast, disse para mim mesmo. Finalmente, esse Otakult falará de uma obra boa em seu cast. Ledo engano, como fui inocente. Nunca ouvi tantas mentiras e besteiras em podcast, desde que os podcasts foram inventados. A Arifureta não é especial, mas que babuzeira. O único momento onde você esteve certo foi quando disse que, para aproveitar a obra, você não deve pensar. Sim, Leonardo Kotsune! Aqui é nação na Nothinker. Pensar é um erro. As provas estão aí fora. Você saberia disso se não estivesse preso em sua bolha culta. Você vai me dizer que não abriu um sorriso quando Radim enfiou uma barra de ferro no Anos da dragoa? Esse é um trecho, inclusive, que eu não citei no podcast, eu devia ter falado. Como pode falar de Arifureta sem a principal peça de sua cena mais emblemática? Reassistiu o primeiro episódio três vezes? Pois não, reassistiu bastante. Recomendo, inclusive, que você reassista de fureta inteiro. Umas três vezes no mínimo. Só assim para perceber seus detalhes mais magníficos. Como o seu CGI impecável e roteiro inteligente. Com J. E quanto aos takes criminosos sobre Hajime Nagumo? Um dos melhores personagens já concebidos pelo Oriente. Entenda, Kitsune. Hajime vai muito além de um personagem ficcional. Hajime é um conceito. Um modo de se viver. Um mantra. Eu me identifico muito com Hajime. A gente apanha a vida inteira e quando se cansa resolve fazer algo. Somos odiados pelos deuses. Sinceramente, eu sou esse personagem. Eu sou o Hajime. De madrugada, às vezes, eu cutuco meu olho e me imagino com um tapa-olho e um braço mecânico. Estou juntando dinheiro para comprar um jipe. Se o Hadimi Nagumo tem um milhão de fãs, eu sou um deles. Se o Hadimi Nagumo tem cinco fãs, eu sou um deles. Se o Hadimi Nagumo tem um fã, eu sou esse fã. Se o Hadimi não tem fãs, eu fui parar em um isekai. Se os deuses são contra a eu sou contra os deuses! Espero que tenha ficado clara a mensagem. Hajime é hard e Arifureta é arte. Tenha um bom dia, Kitsune. Que você aprenda a aproveitar obras sem esse viés infeliz chamado pensar. Eu vou supor que este e-mail tenha sido de brincadeira. Mas, veja bem, eu vou ler um e-mail aqui que é sério, eu suponho. Que é o e-mail do Pedro de Oliveira. Olá Kitsune, aqui é o Pedrinho, o pequeno Pedrinho, o menor Pedrinho de todos. E eu venho como alguém que volta e meia reassiste Arifureta para ter uma boa dose de serotonina ao voltar do trabalho. Lhe dizer que você entendeu lhufas de Arifureta. Todos os seus paralelos entre o Hadjim e as ramificações do movimento em céu fariam certo sentido se olhássemos exclusivamente para o episódio 1, onde ele descobre que foi traído por quem acreditava ser seu aliado e se revolta mas isso vai rapidamente perdendo sentido à medida em que o nosso herói constrói novas relações ao longo do caminho, abandona o desejo por vingança ao perceber que tem coisa melhor para fazer e foca num novo objetivo, retornar ao próprio mundo, mas com as novas e maravilhosas pessoas que conheceu nessa jornada. Nada disso combina com o um misto de frustração misógina e niilismo desses movimentos. Arifureta tampouco se relaciona com o herói do escudo, para além do fato de ambos terem protagonistas de Sekai com uma faceta Edge construída após uma traição que os leva a formar um harém e sair em altas aventuras. Porra, aí você contou a história inteira. <risos> Algo razoavelmente superficial em Arifureta e essencial em Tatenoyusha. Isso é interessante. Se você quiser comparar Arifureta com algum Isekai, ele seria um misto de Sword Art Online ReZero, por termos um protagonista bizarramente forte tentando seguir com a vida nesse mundo novo, e para tal, ele se aventura pelo desconhecido, consegue aliados, a maioria mulheres, poderes e conhecimento, além de inimigos, claro, então tenta construir uma nova vida praticamente do zero. Para o Hajime, muito mais importante que vingança ou ódio estão as pessoas que o amam, em especial a Yui, a vampira loira, com quem ele noiva ainda no episódio 5, e sua filha, a garotinha sereia que me fugiu o nome, é Miu, que ele resgata dos mercadores de escravos no episódio 10. Só esses fatores já praticamente derrubam sua hipótese do macho Sigma, uma vez que para esses caras um relacionamento fixo é algo impensável, quanto mais assumir a paternidade de uma criança que você quer é sua. Óbvio que essas questões também deflagram que a Arifureta não escapa do padrão, de auto-inserção e fantasia de poder do Isekai. Mas mostra que o Hadimi é menos um Migtou. Eu nem vou entrar na Seara do que é um Migtou, gente. Eu nem vou falar dessa porra. E mais um personagem na linha dos melhores protagonistas estoicos de filmes de Brukutu dos anos 80. Ele fala aqui, ó. Pois bem, péssimo cast, diferente dos demais. Normalmente diria para continuar com um ótimo trabalho, mas depois de uma aula de má interpretação como a última, é, eu não sei se ele tá sendo é, irônico ou se ele tá falando sério. É, se ele tá falando sério, tudo bem também. Os caras não precisam gostar de todo podcast, não. Mas ele faz um adendo também, ó. Ele fica puto, ele manda um outro e-mail falando que porra é essa, Kitsune? O cara invocou um jeep no mundo e secaio. Com um morto por dentro, você tem que estar pra não ver a arte em estado bruto. Mal posso esperar pra você chegar na segunda temporada e ver ele com um submarino. Puta que pariu. Enfim. Ele fala que eu não estive tão alheio assim a certas problemáticas de Arifureta, mas que eu me perdi por insistir na comparação com incelcais. Cara, Incelcai é um termo maravilhoso, né? Puta que pariu, mas vamos lá incelcais, tipo herói do escudo, algo que já argumentei anteriormente sem não fazer sentido, uma vez que a traição e o ódio não estão no centro do personagem do Hadjim, sequer a nível da faceta Ed que ele assume como um escudo social. Como eu já disse, a fantasia de poder é real, mas não considero que ela seja baseada em ódio ou frustração. Ela obviamente é permeada por um certo machismo manifestado pela hipersexualização das personagens femininas, mas sem um desprezo mais palpável pela mulher como papel social. Cara, o que eu vou dizer pra você é o seguinte. A live do Vigilância Sanitária com o Matheus reagindo ao meu podcast, preciso lembrar para colocar na descrição desse podcast, porque eles colocaram no YouTube e a live é maravilhosa. Ele né, tira muito sarro e tudo mais. O Matheus faz críticas muito próximas desse e-mail aqui, críticas pertinentes, e eu acho interessante abordar isso, porque talvez, de fato, eu tenha ficado preso demais à premissa de Arifureta e menos ao processo da narrativa de Arifureta. Eu vou manter aqui a minha opinião, de que o ponto de partida de Arifureta é basicamente o mesmo dos incelcais. Ele parte de uma frustração com o mundo e ele tem vários elementos de misoginia. É claro que não dá para comparar diretamente tanto assim com o herói do escudo, porque o herói do escudo ele tem muito de uma frustração que é diretamente direcionada à mulher e que não existe tanto assim em Arifureta. Eu dei o um exemplo para explicar de onde nasce o movimento dos incels e do macho sigma, mas eu não quis exatamente dizer, ficou parecendo que sim, mas eu não quis exatamente dizer que o Hajime é um cara que odeia mulheres, mas o mote de Arifureta parte de uma coisa que também está relacionada com um ódio muito grande a mulheres. E eu vou manter o fato de que Arifureta é um grande virtual signaling do macho sigma. Mesmo que ele tenha um relacionamento fixo e uma filha que não é dele... eu acho que tem muito de uma coisa de... ele é foda... e se ele quisesse pegar qualquer uma dessas mulheres... ele pegaria... mas ele escolhe não pegar essas mulheres... porque ele já escolheu a mulher dele... então... ele tem um niilismo muito forte... ele não se importa com nada... ele não se importa com ninguém... ele só se importa com o próprio objetivo... então ele tem todos esses sinais... do macho sigma... não é uma grande vingança contra o mundo de fato... Vocês estão certos nisso, tanto o Mateus quanto esse meio agora do Pedro. Vocês estão certos, não existe um grande objetivo de vingança contra o mundo, mas ele parte de um ódio muito grande, que aí se transforma numa coisa de então eu não estou nem aí, eu não quero nem saber de nada, foda-se todos vocês. E aí ele tem um objetivo próprio que é voltar para o Japão. Mas assim, vocês estão certos, talvez eu tenha ficado muito preso a essa origem, a raiz de histórias desse tipo que não exatamente se manifesta desse jeito exato em Arifureta, isso tá certo, vocês estão certos nisso. Mas eu vou manter boa parte das minhas opiniões aqui. Então eu só queria registrar opiniões contrárias. Assim, tem as piadas. Muita gente mandou e-mail, muito obrigado por todo mundo que mandou e-mail. Mandou e-mail concordando, porra, tudo esses secar são uma merda e tudo mais. Pessoas comentando de, eu não sei como é que você assistiu até o final, eu não consegui aguentar um episódio, não conseguia aguentar seis episódios. Eu não quis ler esses e-mails que só concordam comigo. Eu quis ler os e-mails que discordam, mesmo que um deles tenha sido claramente piada maravilhosa. Mas, olha só, o anime é um lixo. E ninguém está aqui argumentando que esse anime é bom. Tipo, na verdade, ele é muito bom. Mas, não é porque o anime é uma bosta que a gente pode falar qualquer coisa. E eu errei em alguns pontos. E é importante reconhecer os pontos que eu errei na minha crítica a um anime que é uma absoluta porcaria. Sim, vigilância sanitária! Eu não vou entrar na piadinha! Mas Arifureta é arte, de fato. Arte é boa sempre? Não. rifureta é um dos piores exemplos de arte que existem, mas é arte. Com certeza é arte. Se vocês quiserem mandar e-mails para comentar mais arte, mandem e-mails para leo.kitsune@geekhear.com.br ou comentem em www.geekhear.com.br. foi o Kitsune desta semana, como vocês já ouviram eu falar por muito tempo, eu quero que o Kitsune da próxima semana seja ou o Cavaleiro Verde ou o Sony Boy, vamos ver como eu faço isso, eu não sei como eu vou conseguir, até lá.